0: Gemeinsam mit anderen jungen Frauen will sie nicht akzeptieren, wie die österreichische Regierung handelt. Sie zeigt auf, dass es innerhalb der EU auch anders geht. Bei der Recherche für einen Zeitungsartikel stellt sie fest, dass es EU-Länder gibt, die es geschafft haben, die Anzahl an Frauenmorden, Femiziden, zu verringern. Während in Österreich die Anzahl der Frauenmorde Massiv steigt. Wie sich Romana für das Thema einsetzt und was sie genau herausgefunden hat, das könnt ihr nach dem folgenden Hinweis hören. Bevor wir mit dem Beitrag beginnen, noch ein Hinweis. Solltest du oder jemand in deinem Umfeld von Gewalt betroffen sein, wende dich bitte an die jeweilige Frauen- oder Mädchenberatungsstelle in deiner Region. An die folgenden Nummern für Wien 24 Stunden Frauen Notrufnummer 0171719 die Notrufnummer der Wiener Frauenhäuser 057722 Hallo Romana, wir treffen heute zusammen, weil wir leider über ein sehr trauriges Thema miteinander heute sprechen. Das Thema Frauenmorde, Femizide. Danke für deine Zeit. Kannst du dich bitte kurz den Hörer und Hörerinnen vorstellen?
1: Ja, hallo Anita, danke für die Einladung. Ich bin Romana, ich bin die Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend und der Bundesjugendvertretung. Ich bin 24 Jahre alt und seit mehreren Jahren politisch aktiv. Und nebenbei studiere ich und arbeite ich in Wien. Du hast einen Artikel verfasst und
0: ganz oder sehr interessante Erkenntnisse zum Thema Frauenmorde, Femizide gewonnen. Und über diese sprechen wir heute. Zuvor habe ich aber noch ein paar Fragen. Wann hast du begonnen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Also ich glaube, als Frau setzt man sich automatisch mit solchen Themen irgendwann in seinem Leben auseinander, wenn man das erste Mal vielleicht alleine spät am Abend heimgeht und irgendwie sich denkt, könnte jetzt irgendwas passieren oder sollte ich jetzt meine Kapuze über den Kopf ziehen? Also den Gedanken hatte ich sehr oft, wie ich am Anfang nach Wien gekommen bin auch und einfach öfter alleine heimgegangen bin am Abend. Und sonst auf einer politischen Ebene ist das halt ein Thema, das sich eigentlich immer wieder durchzieht über die Jahre. Es ist halt, man kann einfach nicht wegschauen. Es ist die Zahl der Frauenmorde sind in den letzten Jahren extrem angestiegen und politisch wird dagegen einfach nichts getan. Und insofern ist es ein Thema, das uns eigentlich grundsätzlich immer beschäftigt.
0: In der Öffentlichkeit wird für Frauenmorde der Begriff Femizide
1: verwendet. Kannst du uns diesen Begriff erklären? Femizide ist ein Synonym für Frauenmord. Und der, dieses Synonym, das möchte halt vor allem hervorstreichen, dass dieser Mord eben explizit passiert, weil eine Frau eine Frau ist. Das heißt, ja, es werden auch Männer ermordet, aber ein Frauenmord ist eben bewusst als Femizid genannt, weil es eben darauf basiert, dass das ein strukturelles Problem ist. Also zum Beispiel in Österreich werden den aktuellen Statistiken zufolge pro Jahr mehr Frauen als Männer ermordet. Das ist in keinem anderen EU-Land so. Und auf diese strukturellen Probleme einfach, dass das, das Gewalt gegen Frauen etwas ist, das in unserer Gesellschaft ganz tief verankert ist, darauf möchte dieses Wort Femizid besonders hinweisen. Weil du jetzt öfter
0: gesagt hast, strukturelle
1: Probleme, was ist genau damit gemeint? Also das grundsätzliche Problem ist, glaube ich, dass einfach Frauen in unserer Gesellschaft immer noch, auch im Jahr 2021, schlechter gestellt sind als Männer. Sei das jetzt finanzieller Natur oder auch einfach auf einer zwischenmenschlichen Ebene oder wenn man im Job als Frau benachteiligt wird. Oder auch wenn man als Mädchen gesagt kriegt, dass man gewisse Dinge tun oder lassen soll oder eben nicht machen darf, weil man ein Mädchen ist. Das sind einfach so strukturelle Grundprobleme, denen wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Das sind Sachen, die sind halt am Land vielleicht ärger als in der Stadt oder in gewissen gesellschaftlichen Schichten noch mehr vertreten. Oder auch wenn man, also zum Beispiel ich selber komme vom Land und da kriegt man halt oft gesagt als Mädchen, ja jetzt, keine Ahnung, pass auf, dass dein Quant nicht dreckig wird. Oder als Bub auch, wenn du weinst, dann wird dir gesagt, na, jetzt stell dich nicht so an. Und dass halt diese Rollenbilder einfach noch immer so stark in den Köpfen der Menschen verankert sind.
0: Was ist eigentlich der persönliche Zugang zu diesem Thema?
1: Also ich, ich glaube, grundsätzlich ist ja, sind Frauenmorde oder Femizide immer nur die Spitze von einer Gewaltpyramide oder von einer ungleichen Machtpyramide, wenn man sich das jetzt so vorstellen will. Und ich glaube, halt ein, ein Femizid oder ein, ein Frauenmord oder generell Gewalt an Frauen ist halt das, was sich dann uns zeigt, wo diese gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen langfristig hinführen kann. Es muss nicht immer so sein, aber in zu vielen Fällen führt es halt dorthin. Und ich glaube einfach, dass man da am augenscheinlichsten bemerkt, wie ungerecht unsere Gesellschaft immer noch ist. Und deswegen ist das einfach ein Thema, das mich in meiner politischen Arbeit nicht loslässt.
0: Am 4.5. war eine Gedenkfeier am Platz der Menschenrechte. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits elf Frauenmorde in Österreich. Du warst vor Ort und hast eine Rede gehalten als Frauenvorsitzende der SE. Und zwei Tage später passierten wieder zwei Frauenmorde. Wie ging's dir damit?
1: Ja, ich glaube, jedes Mal, wenn man eine WhatsApp-Nachricht dann weitergeleitet kriegt, wo man eben informiert wird, dass schon wieder ein Frauenmord passiert ist, ist das mal für jeden, jede von uns so ein Schlag in die Magengrube, weil man das Gefühl hat, okay, es ist egal, wie viele ähm, Frauen unter Gewaltbeziehungen leiden oder von Gewalt betroffen sind oder eben auch umgebracht werden, es ändert sich einfach nichts. Es gibt genug Organisationen auch abseits der SE oder der Bundesjugendvertretung, die seit Jahren darauf hinweisen, dass der Gewaltschutz auch extrem unterfinanziert ist, dass finanzielle Mittel in den letzten Jahren gestrichen wurden, dass zum Beispiel auch die Fallschutzkonferenzen, also das ist so ein Instrument, wo die Polizei und die Justiz und eben Gewaltschutzeinrichtungen miteinander zusammenarbeiten konnten und sich Informationen über Fälle austauschen konnten, dass das eben alles gestrichen wurde. Und irgendwie am Ende des Tages wundert man sich dann eh nicht mehr, dass es halt so ist. Dass jetzt äh, aktuell einfach in dieser kurzen Zeit hintereinander so viele Morde passieren, ist natürlich extrem schlimm. Aber es ist eigentlich etwas, was einen, wenn man seit längerer Zeit politisch aktiv ist, es ist nichts, was mich mehr wirklich wundert. Es ist einfach jedes Mal ein Moment der Trauer. und ja. Aber ich glaube, es ist viel schlimmer, als es ist vor allem für die Familien von den Frauen oder für, teils haben die Frauen ja auch Kinder, das muss schrecklich sein, wenn da auf einmal ähm, eben deine Mutter so aus dem Leben gerissen wird und du einfach nichts dagegen tun kannst. Also ich glaube, da entstehen Traumata langfristig, die einfach niemand erleben müsste. Vor allem, und darauf werden wir dann später noch zurückkommen, weil
0: die Täter ja oft bekannt sind. Ich möchte jetzt noch kurz bei der Gedenkfeier sein. Was war das Anliegen dieser Gedenkfeier? Das war der, der Platz der Menschenrechte, der ist beim Museumsquartier. Es fanden sich da verschiedene Organisationen ein, auch die muslimische Jugend, die Junos, die Bundesjugendvertretung. Als Vertreterin der Stadt war Mireille Ungosa dort, beziehungsweise von Black Lives Matter. Was war das Anliegen bei dieser Gedenkfeier?
1: Wir wurden gleich, als wir von diesem Frauenmord erfahren haben, von der muslimischen Jugend gefragt, ob wir als sozialistische Jugend und auch als Bundesjugendvertretung gemeinsam dort auftreten möchten und eben ein wichtiges Zeichen setzen möchten. Und ich glaube, das Anliegen war einfach, noch einmal stärker darauf hinzuweisen, dass eben Frauenmorde nicht sind, was entkoppelt von der Gesellschaft passiert, entkoppelt von unseren Strukturen, in denen wir leben, sondern dass Frauenmorde einfach ein Teil unseres Systems sind, solange wir das nicht bewusst ändern. Solange wir nicht unsere Sprache ändern, sexistische Witze aufhören zu machen, solange wir nicht übergriffige Nachrichten jedes Mal, wenn wir sie bekommen, anzeigen, solange wird auch dieses Problem einfach vorhanden sein. Und auch solange Frauen eben sich überhaupt in Gewaltbeziehungen begeben müssen oder in Gewaltbeziehungen verharren müssen, weil sie zum Beispiel finanziell von ihren Männern abhängig sind, weil sie selbst kein ausreichendes Einkommen erzielen, solange wird man dieses Problem halt einfach mittragen müssen als Gesellschaft. Und das ist eigentlich etwas, was wir vor allem als junge Frauen überhaupt nicht wollen, weil das einfach unmöglich ist zu sagen, ja, so ist es halt, das kann man nicht ändern. Wenn der politische Wille da ist, dann kann man das ändern. Ich war ja
0: auch vor Ort und habe deine Rede gehört. Kannst du uns kurz inhaltlich erzählen,
1: um was ist es in dieser Rede gegangen? Also ein wichtiger Punkt, den ich dort anbringen wollte, war der, dass, also wie ich zum Beispiel noch in die Schule gegangen bin, wurde halt mir und meinen Mitschülerinnen immer gesagt oder auch meinen Mitschülern, ja, das Projekt Feminismus ist eh abgeschlossen, Frauen und Männer können alles erreichen in unserer Gesellschaft, wir haben die gleichen Chancen und Möglichkeiten, wir sind einfach gänzlich gleichgestellt. Wenn dann halt einfach jede zweite Woche eine Frau von, meistens ist es der eigene Partner oder jemand aus dem Familienumfeld, ermordet wird, dann merkt man halt irgendwann recht schnell, das stimmt eigentlich alles gar nicht, wir sind nicht gleichberechtigt. Solange diese strukturellen Probleme bestehen und solange alle zwei Wochen eine Frau umgebracht wird in Österreich, sind wir nicht gänzlich gleichgestellt und haben wir nicht die gleichen Chancen und Möglichkeiten. Und ich finde halt, Gleichstellung ist etwas, was man nicht irgendwann fertig erreicht hat, das ist etwas, wofür man immer weiter kämpfen muss und wofür man auch als Gesellschaft einstehen muss, wenn einem das wichtig ist. Und ich finde, man kann nicht die Augen zumachen und sagen, ja, das trifft halt ein paar Frauen, ist halt schade um die, oh mein Gott. So wird es halt leider jetzt aktuell gemacht, habe ich das Gefühl. Und ich finde es einfach schlimm, da nicht äh, stärker durchzugreifen und zu sagen, okay, wir setzen viel früher an, wir investieren mehr in Gewaltschutz, wir fördern Frauenschutzhäuser, wir reden auch in der Schule viel mehr darüber, was Gewalt in Beziehungen oder auch in Familien anrichten kann. Wir lernen, wie man seine Gefühle richtig ausdrückt. All das ist ja etwas, was in Österreich nicht wirklich viel gemacht wird oder nicht ausreichend gemacht wird oder nur an wenigen Schulen gemacht wird. Ja, da muss man einfach viel früher ansetzen, um solche Probleme aus dem Weg zu räumen und Frauenmorde langfristig zu verhindern.
0: Wir kommen nun zurück zu deiner Recherchearbeit, und zwar hast du einen Vergleich aufgestellt mit verschiedenen Ländern in Europa in Bezug auf Gewalt an Frauen, also wie das jeweilige Land damit umgeht. Was war das Ziel dieser Recherchearbeit?
1: Also das Ziel von diesem Artikel, den ich da geschrieben und wofür ich recherchiert habe, war vor allem hinzuweisen, dass es halt wirklich in Österreich so schlecht ist, der Gewaltschutz an Frauen. Und dass es auch anders geht, also dass es andere EU-Länder gibt, die mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie man das verhindern kann oder wie man zumindest die Zahl der Femizide drastisch senken kann. Also ein Paradebeispiel, was ich zum Beispiel super finde, ist Spanien. Dort hat man es tatsächlich geschafft, die Frauenmorde drastisch zu senken, indem man sogenannte L-Prozesse zum Beispiel eingeführt hat. Das heißt, wenn eine Frau dort Anzeige erstattet gegen einen gewalttätigen Partner oder gegen einen, weiß ich nicht, einen gewalttätigen Mann in ihrem Familienumfeld oder wie auch immer, dann gibt es da Möglichkeiten, schneller den zu untersuchen, zu schauen, stimmt das, hat der schon Vorstrafen, ist der schon irgendwie in einer Polizeiakte drinnen? Kann man irgendwas wirklich beweisen, dass das, was die Frau sagt, stimmt? Und dann kann man eben schnelle Maßnahmen einleiten, damit die Frau eben geschützt ist und da eben kein Übergriff, kein weiterer passiert oder eben auch kein Mord. In Österreich ist halt so, eine Frage geht zur Polizei und will Anzeige erstatten. Zuerst ist einmal, dass die Frage gestellt kriegt, naja, sind sie sich sicher, dass das wollen? Weil das ist dann total mühsam und schwierig und das müssen sie nachweisen können und so weiter und so fort. Und da wird einem überhaupt keine Hilfeleistung gegeben. Das heißt, man ist schon mal dort und ist schon mal mit enormen Hürden konfrontiert. Und in Spanien ist es eben so, dass man diese Hürden nicht hat oder eben versucht hat, so gut wie möglich das zu reduzieren. Und tatsächlich sind dann dort die Zahlen auch zurückgegangen, wie ich zu Beginn gesagt habe. Also seit 2003, da gab es eine Mordrate von 71 Frauen pro Jahr. Die konnte man dann auf 48 im Jahr 2018 senken. Also es ist zumindest schon mal eine Zahl, die nach unten geht. In Österreich geht das immer nur kontinuierlich nach oben und es wird irgendwie trotzdem nie etwas getan oder konkrete Zahlen verabschiedet, mit denen man dann sagen kann, die Frauenhäuser könnten jetzt besser arbeiten. Ich glaube einfach, dass das wichtige Schritte sind, die man sich abschauen muss, wo auch Österreich was lernen kann von anderen EU-Ländern, um eben Gewaltschutz auch in Österreich wirklich auszubauen. Dieses Eilverfahren, das gibt ja bei uns
0: nicht. Bei uns ist ja das nicht nur, dass die Hürde da ist, dass den Frauen gesagt wird, ja, können sie das überhaupt beweisen. Selbst wenn man es beweisen kann,
1: wird dann sehr zäh was getan. Also dass genau, genau das, das Ding war ja auch... also Deswegen ist dieses Thema ja jetzt auch so prominent, dieser Bierwirt eben, der seine äh, ehemalige Partnerin umgebracht hat. Bei dem war es ja auch so, der war ja schon amtsbekannt. Das heißt, er hat ja schon vorher verschiedene andere Delikte gesammelt, sage ich jetzt mal. Das heißt, er hat diese obszönen, sexistischen Nachrichten an die grünen Politikerin, die Sigi Maurer, geschickt. Das war 2018. Dann habe ich auch herausgefunden, in meiner Recherche war er mehrmals wegen Körperverletzung schon angezeigt, auch wegen ähm, Verbrechen. Verstößen gegen das Waffenschutzgesetz. Und dann denke ich mir, sorry, dann braucht es einen echt nicht mehr wundern, wenn er halt nachher irgendwann auch seine Partnerin umbringt. Weil wenn jemand schon so oft vorbestraft ist, ich möchte nicht sagen, dass jeder Täter, der mal vorbestraft wurde, nachher seine Frau umbringt. Aber es ist einfach so, dass diejenigen, die dann eine Frau umbringen, in den meisten Fällen vorher schon bei der Polizei bekannt waren. Und da einfach auf beiden Augen blind zu sein und zu sagen, na, so schlimm kann es nicht sein und die bildet sich das ein oder die will ihm was anhängen, das ist halt genau nicht der Weg, den wir dann gehen sollten. Ein anderer Punkt, den ich gern noch anfügen würde, ist, dass zum Beispiel eben auch in Spanien jetzt vor allem mit der Sprache ganz anders umgegangen wird. Das heißt, wenn dort ein Femizid, also ein Frauenmord passiert, dann schreiben die Zeitungen nicht, es ist schon wieder eine Frau ermordet worden, sondern sie schreiben dann, ein Mann hat eine Frau ermordet. Das heißt, es ist etwas Aktives. Jemand hat etwas getan und er hat sie umgebracht. Das Problem liegt nicht bei ihr. Sie ist nicht das passive Opfer, sondern er hat etwas getan, was nicht in Ordnung, was nicht entschuldbar ist. Er hat jemanden das Leben genommen. Und da ist auch einfach ganz klar, man fokussiert das Problem wirklich auf den Täter. Und auch das ist etwas, was in Österreich zurzeit überhaupt nicht passiert. Und es wird immer noch von Beziehungsdramen oder Familiendramen oder was weiß ich, was Beziehungstaten, irgend so etwas in der Art gesprochen. Und da merkt man halt auch schon, wie eigentlich die Schuld immer der Frau in die Schuhe geschoben wird, anstatt dass man schaut, wer verübt denn eigentlich den Mord und warum kommt es denn überhaupt dazu?
0: Außer Spanien hast du dann noch andere Länder verglichen. Da war auch Frankreich dabei und Deutschland und Großbritannien. Was hast du da herausgefunden?
1: Genau, also in Deutschland zum Beispiel habe ich ganz plakativ geschrieben, Deutschlands Frauen sind scheinbar Mehrwert, weil man es dort schafft, höhere Frauenbudgets zu verabschieden als in Österreich. Also in Deutschland schaut man, dass man wirklich schon proaktiv in den Gewaltschutz und den Ausbau von Frauenhäusern investiert und aber eben auch zum Beispiel Ganztagesbetreuungen ausbaut und so eben auch Frauen unterstützt, damit sie eben auch berufstätig sein können und Kinderbetreuung und Beruf unter einen Hut bringen können, weil gerade am Land, ich habe es vorher gesagt, ich bin selber vom Land, ist halt so, dass die Kindergärten oft schon sehr früh zusperren. Auch 2021 noch in Österreich, auch wenn alle immer sagen, na, no, es ist eh nicht so. Es ist so, dass die Kindergärten oder die Schulen teilweise zu früh zusperren, ihre Betreuungen. Und sehr oft ist es halt so, dass dann eben genau die Frauen die Kinder abholen. Das heißt, wenn die Frauen aber jetzt schon um vier, sagen wir, daheim sein müssen, um das Kind abzuholen oder noch früher teilweise dann ist es ja so, dass sie auch früher ihre Arbeit verlassen müssen. Dann können sie weniger Stunden arbeiten, haben ein geringeres Gehalt und sind im Endeffekt wieder von ihrem Partner finanziell abhängig, weil sie mit ihrem geringeren Gehalt, was meistens ein Teilzeitgehalt ist, nicht so gut auskommen. Und das ist ja dann auch wieder das Problem, warum die Frauen im Endeffekt ihre Partner nicht verlassen, weil sie Angst haben, dass sie dann auch finanziell in Schwierigkeiten geraten. Selbst dann, wenn sie jahrelang in einer gewalttätigen Beziehung schon waren. Die halten das dann einfach aus, weil sie sonst... Zu große Sorgen haben, dass sie eben in finanzielle Schwierigkeiten kommen, mit den Kindern nicht mehr wo wohnen können und so weiter und so fort. Das ist halt ein Thema, wo Deutschland sagt, na wir setzen da schon wirklich sehr viel früher an und nicht erst wenn etwas passiert ist, sondern wie kann man Frauen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Und das hängt halt in einem kapitalistischen System ganz einfach auf damit zusammen, dass sie ein eigenes Einkommen haben, das ausreicht. In Großbritannien ist es auch so, da ist auch ein Gesetz verabschiedet worden, wo eben Angriffe aufgrund des Geschlechts als sogenanntes Hate Crime, also als ein Hassverbrechen eingestuft werden. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Frau online äh, sexistische Nachrichten bekommt oder irgendwie beleidigt wird, dann kann sie das auch bei der Polizei aufgeben und sagen, ich glaube, ich bekomme diese Nachrichten, weil ich eine Frau bin. Und es ist eben das Geschlechterausschlag gegen der Grund, warum ich da jetzt beleidigt werde. Und dann hat auch die Polizei dort die Möglichkeit, weitere Schritte einzuleiten und zu schauen, okay, von wem kommt das, wer ist das, gibt es da irgendwie Hintergründe oder auch ganz viel mit Stalking und so weiter hat das dann zu tun, wo man einfach in Großbritannien jetzt die Möglichkeit schafft, das schon früher proaktiv äh, sich anzuschauen und nicht abzuwarten, bis der Frau etwas passiert, weil der Mann einen Übergriff oder sonst etwas ausübt.
0: Können wir vielleicht noch einmal ein bisschen mehr auf Österreich eingehen? Wie ist das genau, die Vorgehensweise, wenn es jetzt zu Gewalttätigkeiten von einem Mann gegenüber einer Frau kommt, wo es tatsächlich Sanktionen gibt? Wie schaut das aus? Kannst du uns das ein bisschen genauer erzählen und was es mit diesen Fallkonferenzen auf sich hat?
1: Diese Fallschutzkonferenzen, die sind erst 2018 von Türkis Blau gestrichen worden, ersatzlos. Das war, wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, eben ein wichtiges Instrument, um diesen Informationsaustausch zwischen einerseits Polizei, andererseits Gewaltschutzeinrichtungen und auch der Justiz, eben um diesen Informationsaustausch zu stärken und zu fördern und um wirklich zu schauen, dass alle beteiligten Parteien in einem Prozess wo eben irgendwie ein, ein Gewaltdelikt vorliegt, dass alle Parteien da genug Einblicke haben und alle Informationen haben, die sie brauchen. Das ist ersatzlos gestrichen worden. Jetzt spricht die Regierung davon, dass sie es wieder einführen will. Also ich finde, das ist halt ein ziemlicher Jojo-Effekt, wo man einfach sieht, zuerst schaffen wir es ab, dann führen wir es wieder ein. Wahrscheinlich sagt man in ein paar Jahren, wir schaffen es wieder ab, weil es viel Geld kostet. Und langfristig wird das halt keine gute Frauenpolitik sein, wenn man... Äh, Instrumente und Maßnahmen, die was bringen, dann immer wieder wegkürzt unter dem Argument, es wäre zu teuer oder es lohnt sich nicht oder ich weiß nicht warum. Von und der
0: Statistik ähm, her ist es auffällig, dass ab da, wo die Fallkonferenzen weggefallen sind, auch wieder mehr Frauenmorde ja. waren.
1: Genau also. genau, also man kürzt Dinge weg und nachher wundert man sich, warum jetzt Frauenmorde passieren. So. Mittlerweile gibt es ja schon 14 ermordete
0: Frauen und der Druck der Öffentlichkeit und auch sämtlicher Organisationen hat jetzt dazu geführt, dass es dann zu einem virtuellen runden Tisch kam, zuerst ohne die Opferschutzeinrichtungen und dann mit. Und da hat Frauenministerin Raab ein Sofortmaßnahmenpaket von 24,6 Millionen Euro angekündigt, zusätzlich zum Gewaltschutz was sagst du dazu?
1: Ja, ankündigen kann man eh viel. Man muss dann halt auch wirklich den Einrichtungen tatsächlich zur Verfügung stellen. Im Endeffekt glaube ich, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das Geld fließt jetzt nur, weil der gesellschaftliche Druck gerade da ist und dieses Thema gerade so präsent ist. Und spannend wird sein, ob das Frauenbudget auch in den nächsten Jahren steigen wird oder ob es bei dieser einmaligen Anhebung jetzt bleibt und man glaubt, damit wäre es dann erledigt. Das glaube ich einerseits. Und andererseits glaube ich, wie gesagt, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist keine Ursachenbekämpfung, es ist Symptombekämpfung. Es ist, wir geben jetzt halt das Geld den Gewaltschutzeinrichtungen, den Frauenschutzhäusern und anderen Organisationen, die sich dafür einsetzen, damit jetzt eine Ruhe ist zwischenzeitlich. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Frauenministerin jetzt wirklich sich überlegt, okay, wie kann man dieses Problem langfristig und auch eben von der Ursache an der Wurzel beseitigen. Das heißt, wie kann man Frauen und Männer oder eben vor allem Mädchen und Burschen schon in der Schule beibringen, wie gute Beziehungen ausschauen, was Einverständnis bedeutet, wie man äh, seine Gefühle ausdrückt, wie man Gewalt nicht eben körperlich oder verbal ausdrückt, sondern wie man das selbst verarbeiten kann, damit man das nicht gegen eine andere Person richten kann, äh, wie man mit Rückschlägen im Leben umgeht. All das sind Dinge, die eigentlich angegangen werden müssen zuerst, bevor man sagt, man haut da jetzt einfach Geld raus und verteilt das wahllos und dann meint man, das wäre gelöst. Das ist Symptombekämpfung. Und ich glaube, es fängt halt auch dann an, wenn man wirklich will, dass Menschen ein gleichberechtigtes Leben führen können, dass dann eben auch Mädchen die Chance haben, in einem Beruf gut zu verdienen. Auch wenn es unter Anführungszeichen nur ein klassischer Frauenberuf ist, wie zum Beispiel keine Ahnung, Friseurin, Supermarktangestellte, Pflegerin, genau das sind die Branchen, die eigentlich unterbezahlt sind, wo eben extrem viele Frauen arbeiten, wo man nicht sagt, na, wir werten das jetzt auf, weil es eben systemrelevant ist und weil die Arbeit, die Frauen leisten, wichtig ist. Aber das sind dann genau die Frauen, die eigentlich in Gewaltbeziehungen bleiben müssen, weil sie finanziell von ihrem Partner abhängig sein müssen, weil das System es so vorgibt, dass wenn du als Frau jetzt nicht gerade Medizin studieren gehst und nachher eine super toll hochdotierte Stelle annimmst, dann wirst du einfach höchstwahrscheinlich die schlechter Verdienende in deiner Beziehung oder Partnerschaft sein. Und dann musst du dich halt den Gegebenheiten oft anpassen. Und ich glaube halt, dass man wirklich diese Punkte zuerst in den Blick nehmen oder nicht zuerst, aber gleichzeitig am besten. Aber dass man dort halt auch ansetzt und nicht immer nur sagt, man gibt jetzt Geld in Gewaltschutz und ähm, in Frauenschutzhäuser, weil das ist eigentlich... Das, wo das Problem erst wirklich dann augenscheinlich wird. Man könnte das ja schon viel früher beheben und viel früher anpacken, damit es gar nicht erst so weit kommt und man gar keine Frauenschutzhäuser im Idealfall irgendwann mehr braucht.
0: Was wäre dein politisches Wunschszenario?
1: Ja, mein politisches Wunschszenario wäre, wie ich gerade gesagt habe, dass eben... Frauen von dem, was sie leisten, leben können, dass die Arbeit, die sie jeden Tag leisten, was wert ist. Und da meine ich jetzt gar nicht nur Lohnarbeit im klassischen Sinne, sondern auch, dass Kinderbetreuung was wert ist. Dass äh, eben, wie man so schön sagt, care also halt diese Fürsorgearbeit etwas wert ist. Dass man, wenn Frauen ähm, bei den Kindern daheim sind, dass man nicht sagt, ja, das ist jetzt die Partie. der ist das halt wichtig, dass die bei den Kindern ist, aber nachher hat es halt keine Pension, dann muss man hinterfragen, warum ist das nichts wert? Weil wenn ich das Kind jetzt in einen Kindergarten gebe oder eben in eine Betreuung und stattdessen 40 Stunden arbeite, passt ja auch im Endeffekt jemand auf das Kind auf und das ist dann wieder unterbezahlt. Das heißt, egal wie eine Frau es macht, es wird immer, die Arbeit, die sie leistet, ist immer unterbezahlt. Und ich finde halt, dass man da ansetzen muss und nicht erst nachher, wenn dann tatsächlich Gewalt in einer Partnerschaft oder eben auch ein Femizid passiert, dass man dann sagt, oh, jetzt müssen wir da Geld reinpumpen. Nein, das, man muss eigentlich schon viel früher ähm, gleiche Verhältnisse schaffen. Ich glaube, man schafft diese Verhältnisse nicht, indem man, so wie die Susanne Raab sagt, ja, die Frauen müssen halt mehr in MINT-Fächer gehen. Es können nicht alle in MINT-Fächer gehen, weil irgendwann ist einfach die Kapazität voll und Menschen werden nicht mehr in MINT-Fächern gebraucht, also in diesen klassischen naturwissenschaftlichen Fächern. Es ist irgendwann, das ist wieder nur Politik, die wieder nur denen etwas nützt, die eh schon höher gestellt und privilegierter sind. In Wahrheit, es wird immer Menschen geben, die an einer Supermarktkasse sitzen oder die jemanden pflegen müssen oder die auf ein Kind aufpassen oder die Volksschullehrerinnen sind zum Beispiel. Diese Menschen wird es immer geben und meistens werden das Frauen sein. Und diese Arbeit muss man einfach aufwerten und nicht zu sagen, ja, hättest halt was Gescheites gelernt, dann würdest mehr verdienen, dann wärst nicht von deinem Partner abhängig. Das ist einfach nur, das ist auf beiden Augen blind. und sieht nicht die tatsächlichen, strukturellen Probleme in unserer Gesellschaft.
0: Boah, das war jetzt ein Statement. Gewaltschutz beginnt früh. Sehr gut. Ist etwas, wo du noch ein Anliegen hast, dazu was zu sagen, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe, noch offen?
1: Also ich glaube halt, einerseits ist es ein gesellschaftliches Thema zu sagen, dass uns Gewaltschutz wichtig ist und dass eben auch ein gleichberechtigtes Leben, ein selbstbestimmtes Leben für alle wichtig ist. Es ist etwas Gesellschaftliches, was man als Gesellschaft eben mittragen und ähm, voranbringen kann. Aber andererseits ist es halt auch eine extrem politische Frage und wir werden das Thema nicht lösen, solange eine Frauenministerin immer nur dann Geld hergibt, wenn gerade was passiert und nicht wirklich Ursachenbekämpfung gemacht wird und man wirklich hinterfragt, warum sind die Strukturen so, wie sie sind, warum ist das, was Frauen leisten, immer weniger wert oder warum wird es als weniger wert angesehen und gar nicht schaut, wie kann man eigentlich Frauen entlasten und sagen, wir unterstützen das, was ihr tut und eure Arbeit wird angesehen, weil genau wenn man das tut, dann wird eben auch diese Selbstbestimmung der Frau gestärkt und dann können Frauen von sich aus sagen, ich muss nicht in einer gewalttätigen Beziehung bleiben, ich kann mich von meinem Partner trennen und ich bin auch vom Gesetz her geschützt, tatsächlich auch.
0: Das wäre schön oder wünschenswert.
1: Hm. Vielen Dank für das Interview. Ja, ich sag Danke für die Einladung.
0: Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Wenn es euch auch ein Anliegen ist, einen Beitrag zu diesem wichtigen Thema zu geben, dann teilt die Folge auf Instagram oder Facebook oder erzählt weiter, was ihr soeben gehört habt. Vielen Dank fürs Zuhören.